0: Classified information requested.
1: Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Hallo liebe oldrap.de-User zu unserem neuen Monatsrückblick Februar. Im Februar war einiges los in svtor. Wir haben quasi zwei große Themenblöcke für diesen Podcast vorbereitet. Aber zuerst möchten wir mal kurz wieder der Reihe nach vorstellen, wer denn dabei ist. Da haben wir einmal den Panse, der neu bei uns als Autor auf oldrap.de ist. Hallo Panse. Hallo, guten Abend. Dann haben wir die Mayo, die ihr alle kennt. Guten Tag. Dann haben wir den Steffen, der von unserer zukünftigen Partnergilde, die wir euch in Kürze vorstellen werden, äh, heute Abend schon mal als Vertreter da ist von Carve Nostrum. Hallo Steffen. Moin moin. Dann haben wir die Ria, die ihr auch alle kennt. Hallo. Und zu guter Letzt unseren ehemals verlorenen Sohn aus Tatooins Wüstengegend, heute wieder für euch extra angereist, den Ulatar.
2: Servus. Hallo Ulatar.
1: So langsam nutzt sich der Spruch mit dem verlorenen Sohn auch ab. Aber egal. Ja. Und ich bin auch dabei, euer Mr. Jones. So, Themen. Also natürlich haben wir zwei große Themenblöcke. Das eine ist Patch 1.7, der vor, äh, lass mich nicht lügen, knapp anderthalb Wochen, glaube ich, auf die Live-Server aufgespielt wurde. Ganz ohne PTS-PTS. Darüber möchten wir natürlich sprechen, über das neue Rufsystem und äh, die neuen Dailies, das Grie-Event und was es da alles zum Sprechen gibt. Und dann hat BioWare uns kurze Zeit später noch mit Patch 2.0, dem Add-on Patch quasi auf dem äh, PTS, überrascht. Das kann man wirklich so sagen. Und ähm, natürlich wollen wir auch über unsere ersten Eindrücke, was das angeht, sprechen. Und ähm, ja, noch ein paar andere kleine Themen haben wir anschließend auch für euch. Gut, dann wollen wir gleich mal einsteigen. Patch 1.7, ähm, das Grievent ist quasi ab jetzt vorbei, könnte man so sagen. Ähm, die ersten Rufstufen sind gemacht und äh, ja, steigen wir am besten mal ein damit, dass wir mal so generell klären, wie hat es euch denn bis jetzt gefallen, der neue Patch?
2: Ja, also ähm, mache ich vielleicht einfach mal den Anfang. Ähm, es gab auf jeden Fall wieder was zu tun. Gerade für mich, also ich bin einer, der Dailies an sich nicht so gerne macht. Aber bei dem Event, ich weiß nicht, ob es an der Belohnung mit dem Ruf lag oder sonst was. Ich habe also mehr Dailies gemacht in letzter Zeit wie in den Monaten davor zusammen. Und das ist, denke ich, schon ein, ja, sagen wir mal, positiver Aspekt in dem Sinne, weil es auch die, mit der einen Gruppenquest auch ein bisschen so dann die Gruppensachen gefördert hat. Und äh, ja... Also in der Hinsicht, denke ich mal, ist das ganz positiv. Was ich nicht ganz so gut fand, was den Ruf auch betrifft, ist, dass es eigentlich sehr schnell geht mit den Stufen. Gerade auch durch das Vorfarmen mit den Sachen. Also kann man äh, eigentlich in den anderthalb, zwei Wochen, die das ist, kann man schon genug Sachen farmen mit entsprechenden Twinks, um Legende zu erreichen. Und das ist, weiß ich nicht, ob das so Sinn der Sache war und ist. Ja,
3: ich glaube auch, da hat man so ein bisschen das Zwinken äh, unterschätzt weil es halt vermächtnisübergreifend ist an sich. Aber sonst, ich finde das Fantasy Event ganz nett. Ähm, für mich, ich hatte gerade einen frischen Twink auf 45, denke mir, geh mal hin, guck mal, hey, wird hochgestuft, mach die Quest und stellt fest, ich mache da in, bei einem, an einem Questdurchlauf so viel EP, das war Wahnsinn. Oh
0: ja.
2: Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, was die bisherigen Events angeht, wie zum Beispiel Rakuel, äh, der, äh, das Rakuli event also das war, hatte deutlich mehr Event-Charakter meiner Meinung nach als das, äh, als diese Krieggeschichte. Das waren also Sie fand sich ich,
4: interaktiver an als die jetzigen. Das jetzige war halt ein bisschen statisch.
2: Genau, das mhm. war mehr, mehr wie eine neue Daily-Area. Ich bin
5: positiv überrascht gewesen, wie groß das Gebiet ist. Also im Endeffekt, wenn man sich überlegt, wir haben einen Operation-Boss, wir haben zwei neue Welten-Bosse. Wir haben eine Quest, die über viele Planeten sich erstreckt, auch wenn es im Wesentlichen Abfliegen ist. Ist doch eine recht große Sektion dazugekommen. Und auch die pvp spieler wurden diesmal ein bisschen mit einbezogen. Die hatten es zumindest mehr Spaß, uns pve spieler wegzuzeigen an dem einen
2: Punkt. Aber auch nicht wirklich, weil man ja direkt angeflamed wurde, wenn man da mal die, das Lichtschwert gezogen hat.
5: Ja, aber wer im PvP-Gebiet flamed, wenn er PvP macht, das ist halt ja. seltsam.
4: Wobei, ich hatte da auch ganz unterschiedliche Erlebnisse, entweder man hat halt welche gehabt, die wollten dann wirklich äh, kloppen, mein Gott, das Risiko geht man da ein, aber wir hatten es erst mal, ich auch, da musste ich so lachen, wir hatten wirklich eine Schlange wie vor, äh, vor der Disco. In Rei und Glied hintereinander gestanden, einer hat das Ding reingeballert, kam, dann kam der nächste dran. <lacht> wie im Supermarkt ja. an der Kasse. <lacht> das stimmt. Also ich hatte alles dabei.
5: Eine Schlange gemischt aus Reps und Imps hat man, glaube ich, auch selten gesehen, ja. Vor allen Dingen so friedlich nebeneinander
2: dann, ne? Ja, aber auch nicht immer.
5: Nicht immer. Also, wenn <lacht> es wirklich PvP hätten
3: wiederbeleben wollen und sollen an der Stelle, äh, dann hätten sie irgendwie was mit einbauen müssen, dass du wirklich gegnerische Spieler äh, mit angreifen musst.
4: Entweder das oder es hätte zumindest irgendwo eine Belohnung geben müssen, die einen Anreiz gibt. So hast du gar nichts davon, ja. außer dass du, äh, ja cool, ich habe jemanden umgehauen, toll das motiviert mich jetzt wahnsinnig. Also das motiviert höchstens andere zu nerven, aber nicht irgendwie, weil man irgendwas davon hat. Ja, aber ich denke
2: auch, wenn sie da äh, Tapferkeit als Belohnung geben, noch nicht mal Marken, aber wenn sie da Tapferkeit äh, Plus da gekriegt hätten, das hätte mhm. einige bestimmt auch noch eher animiert.
0: Gut, vielleicht machen sie es ja dann, wenn das krieg event wiederkommt. Also ja.
2: äh,
0: wenn ja. ist jetzt beendet und wenn es dann nochmal irgendwann ist der Kuckuck, wann wiederkommt, vielleicht finden sie es dann ja ein. Es ist ja nicht, dass wir nichts mehr daran ändern.
2: Genau, das ist die das erste war auch Runde. Erst hier können Sie jetzt mit Feedback äh, rausgehen. Richtig, genau. Das
0: waren Antasten, wie generell die Leute darauf reagieren, was die Leute sich nach wünschen. Mit dem Feedback sind es ja mittlerweile doch relativ gut, wie mit den Reparaturkosten zum Beispiel. Ich denke mal schon, dass wenn Sie die Leute sagen, okay, wir hätten uns gerne ein paar bonus gewünscht, wenn man halt noch ein bisschen was PvP-mäßiges kriegen kann für... So kann Ich ich stelle mir das nicht schlimm vor, dass, man, dass wenn da steht, okay, mach für die Quest als Bundesmission noch 20 gegnerische Spieler oder so, dafür kriegst du dann halt, keine Ahnung, VP marken ich glaube nicht, dass das irgendwie groß ein Problem ist, das einfach einzuführen.
3: Denkt man auch nicht und äh, ich denke mal einfach, es war jetzt einfach mal gucken, wie reagiert die Community äh, auf das Ganze und dann einfach mal äh, schauen, was, wie sie es dann weiterentwickeln.
0: Genau. Ja klar, es ist ja logisch, die müssen ja erstmal Feedback sammeln, so das ein das Spiel wächst ja nun mal mit dem Feedback der Community. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen.
2: Was ich halt ein bisschen schade fand, war, dass äh, der Story-Aspekt bei den Kree etwas, bei dem Event etwas äh, ja, das wenig das zum stand. Tragen kam. Außer diese News-Meldung da ganz am Anfang, war da eigentlich nichts Großartiges dabei. Ja. ja, das ja.
0: war ein bisschen schade.
3: Ja, das ist diesmal ein bisschen untergegangen.
2: Was ich noch ganz gut fand an
5: dem Event ist, dass man im Prinzip, ich glaube, nie so viele 16 er Rates gehabt hat vorher. Das stimmt. Also man hat war
4: schon mein allererster 16er. <lacht> man Bei hat, mir
5: auch. Ich meine, ansonsten macht man ja die typischen Raids oder mhm. vielleicht auch mal mit einem Partner gilt und 16er Raid für einen Albtrompilger oder für einen Furchtzahn. Aber ähm, ich war mhm. noch nie so viel mit verschiedenen Leuten raiden das hat echt mal Spaß gemacht. Auch da hat sich mein TS-Favoritenverzeichnis wesentlich ausgeweitet. Was <lacht> ähm, mit Sicherheit für andere Events in Zukunft das Zusammensuchen von Gruppen auf Servern deutlich vereinfacht. Was hat es obendrein gemacht? F äh, bei heißt Furchtzahn, eigentlich Fruchtzwerg, das ist der auf Sektion X der Weltenboss.
2: Okay. Ich
0: weiß gerade nicht, wie er auf Englisch heißt. Hab ich habe den Namen vergessen.
5: Ich weiß auch nicht, Spieldeutsch
0: leider. Das war richtig so. Ich <lacht> habe so zwei einem englischen
4: Klienten, aber ich bin nur einmal dran vorbeigefahren.
0: Betanten, <lacht> <lacht> englisch
3: kleinspieler <lacht> Und danach zurückgelaufen, oder? Nach dem Vorbeifahren, oder wie? Ja, mal kurz Hallo gesagt, mal, ich bin doch mal
0: ein bisschen
3: äh, ein bisschen Kontakt zu ihm aufgenommen. Ich bin's, die Ria.
4: Nein, nein, füchtige ja. Bekannte. Ich wollte eigentlich nur die HK-Questen machen. Hab nur was gesehen. Oh groß, fahr mal lieber außen rum. <lacht> <lacht>
2: was auch gut war. <lacht>
3: das war zumindest. Ich, also ich,
2: ich werde, ich werde anders vorgehen. Ich hätte gesagt, hüpfen wir den mal an, mal schauen, was er macht.
4: Ich hatte keine Zeit, ich war beschäftigt. So ein Jedi hat halt zu tun. Ne? <lacht> Jedi, furchtbar.
3: Es war auf jeden Fall die gescheitere Entscheidung.
4: Ich habe auch Schmuggler, und Attentäter und Geldjäger, also Querbeet,
1: alles mögliche. Naja, was man auf jeden Wollte Fall auch noch. mit Patch 1.7 auch nochmal unterstreichen muss vielleicht, ist, ähm, wir hatten keinen pts das war ja das quasi erste Mal seit, ich weiß nicht, also eigentlich haben sie bis jetzt alle Patches auf dem PTS gehabt, oder? Ich glaube sogar, glaub sogar die allerersten. Ja.
4: Vielleicht wollten sie das Event nicht spoilern, einfach.
1: Ja, natürlich, das mag sein. Es, es hat ja auch an und für sich ganz gut funktioniert, also abgesehen von den ein oder anderen äh, paar Wartungsarbeiten, die uns danach ereilt haben, die aber ja meistens auch kommen, wenn Patches vorher getestet wurden. Ähm, hat es erstaunlich gut funktioniert.
2: Ja, ich, ich kann mich nicht genau dran erinnern, aber die vorigen Events waren, meine ich, auch nicht...
1: Äh... Nee, die Events nicht. Die Events
2: genau, haben, und diesmal war es, genau, und diesmal war es eben einfach so, dass ein größerer Patch mit einem Event zusammenlief, deswegen...
0: Und dass sie äh, ein Event nicht auf den PTR packen wollen, wegen Spoiler. So, wo haben sie gesagt, so, okay, na, was blieb denn da noch übrig, groß Und wie willst du das äh, Rufsystem testen, ohne das Event selber an sich mitzumachen, wofür du ja Ruf kriegst?
1: Ja, naja, war klar, dass du
0: das nicht raufpacken.
1: Man hätte es halt an den anderen äh, Fraktionen testen können, ne, Beziehungsweise ja, an den Weltraummissionen oder sonst irgendwas. Aber ja, stimmt schon. Das Große an dem Patch war halt das Event. Das ist schon richtig aber habe ja, mich trotzdem also mich hat eigentlich eher positiv überrascht, weil als äh, kein PTS zu 17 kam und es so langsam ja Zeit war, um 17 endlich mal auf den auf die Server zu spielen, da haben wir uns ja schon so ein bisschen Gedanken gemacht, ob sie jetzt doch von ihrem 4 bis 6 Wochen Rhythmus abfallen und wie groß das Geweine dann im Forum sein wird. Ähm und dann kam plötzlich der Patch und man dachte, holla, Bioware. Also wir haben ja nicht die allerbesten Erfahrungen mit Bioware gemacht, was das Aufspielen von Patches angeht. Deswegen hat mich das echt, also eigentlich positiv überrascht, dass es so gut und reibungslos funktioniert hat.
3: Ich fand es auch gar nicht mal so tragisch, weil die Leute nicht aufgrund des eines, eines Testservers sofort wussten, ah, jetzt muss ich hier und das und jenes machen. Und die Leute sind halt hingegangen und haben halt geguckt, was... Muss ich jetzt tun? Wo muss ich hin?
0: Was? Die Leute haben wieder mehr miteinander kommuniziert, hatte ich den Eindruck. Ja, das stimmt. Auch aufgefallen, dass die Leute auch sehr viel mehr im Chat wirklich rumgeschrieben haben und auch wirklich auch nichts reagiert haben. Also es gab wirklich auch die, die es schon gemacht haben, die es schon kannten. Die haben auch wirklich relativ freundlicher MMO-Mentalität, wie man es erkennt. so zurückgeantwortet, also wirklich so, dass man sich gegenseitig geholfen hat. Das fand ich ziemlich cool.
5: Immer. Ja, ich muss sagen, was mich ein bisschen stört hat, ist dass seit dem Patch die Serverstabilität wirklich in die Knie geht. Also ich, aus meiner Gilde heraus, noch von anderen Spielern, weiß ich, es geht im Prinzip kein Abend um, wo nicht jedermann Disconnect hat. Das fiel mir vor diesem gree event wesentlich nicht so auf.
4: Ich habe nur mitbekommen, dass gestern irgendwie längere Zeit über Probleme ge gewesen waren, aber sonst hatte ich eigentlich keine.
5: Okay.
4: Außer zweimal, das dass das, das Spiel gemeint hat, innerhalb von fünf Minuten, noch. ich gehe mal zu, aber sonst... Genau.
5: Also das Geld ist am Sonntag, das war halt wahrscheinlich ein Serverproblem, aber es ist wirklich ganz oft, wo jetzt in Situationen wie in Raids oder sowas, die Leute einfach mal kurz ausgeschmissen werden und dann wieder reinjoinen müssen. Das war vor diesem Re-Event leider nicht so. Und keine Ahnung, womit das zusammenhängt.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob sie das gefixt hätten, wenn es auf den PTS schon aufgefallen wäre. Oder ob es auf dem PTS aufgefallen wäre, und Das es ist ja auch immer ein physikalisch anderer Server. Vielleicht betrifft das auch nur deinen Server oder so. Das... Also, mir wäre jetzt nicht im offiziellen Forum nichts aufgefallen, dass es da immens viele Meldungen gegeben hätte, dass Leute jetzt mit äh, Disconnects zu kämpfen haben, aber.
0: Ja, ist auch nicht sowas passiert. Auf dem PTR ist mir jetzt ein, passiert, dass ich rausgeflogen bin, so komplett der Client dazugegangen halt ist. Also, ohne irgendwie sich aufzuhängen. Gut, das war gestern ein paar Mal, aber die Tage davor ist er wirklich einfach mal, boop ausgegangen. Aber jetzt generell auf dem Live-Service ist mir das nicht passiert. Also, der läuft, der läuft bei mir eigentlich schreibungslos. Vielleicht auch seit dem Event und vor dem Event.
3: Also ich habe da jetzt auch keinen größeren Unterschied festgestellt. Also ich fliege normalerweise alle zwei, drei Tage einmal aus dem Spiel raus und das hat sich jetzt eigentlich auch über den Patch hinaus nicht verändert. Weder in die eine noch in die andere Richtung.
4: Ich denke, dass dieses Rausfliegen oder aus dem Spiel zu gehen von extrem vielen Faktoren abhängig ist. Also manchmal hat man es, manchmal man es nicht. Ich habe es eher selten. Keine Ahnung, woran es liegt. Irgendwelche Sachen, die sich gegen einen... Dass es halt nicht so einfach ist, rauszufinden, woran es liegt, damit man es fixen kann, dass es weg ist.
1: Die falsche Sternenkonstellation oder so. <lacht> Hatten
3: wir jetzt irgendwie Vollmond in
1: der letzten Zeit? Ja, heute? ich glaube... Ja, heute stimmt. Heute ist Vollmond, ja. Das erklärt doch alles, oder? nein, <lacht> nein. Gut. Ähm, ja, haben wir noch was zu Patch 1.7? Wenn nicht, würde ich zu dem in meinen Augen doch wesentlich interessanteren Thema, nämlich Patch 2.0 kommen. Ja, bitte. <lacht> Ja, die Meio ist schon ganz heiß darauf, euch alles zu erzählen, was sie in den letzten Tagen auf dem PTR äh, gesehen und gemacht und so hat. Ähm, äh, nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung, klingt so... Sie naja, ich auf so Fall. Da, ich,
0: Nein, 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 ich sage ja... zum ja, ich bin zum so Pechvogel geworden. <lacht> nein, ähm, ich sage ja nur das mit der Patch bisher. wo wir, Also ich schweige jetzt einfach mal sofort auf 2-0 über. Die er bisher sehr gut gefällt. Also ich bin ja... Das ist ja so ein halber Nerdgassen, den ich hier gerade bekomme, wenn ich irgendwie auf dem PTR rumfahre. Ich finde diese neuen, alten Flashpoints ganz cool, also diese, diese Hard-Mod-Varianten. ich auch sagen muss, dass manche Bosse, habe ich das Gefühl, haben sie noch nicht so ganz herausgefunden, was sie jetzt an ihm eigentlich irgendwie verbessern wollen. Aber manche andere Bosse, zum Beispiel, was waren wir gewesen? Adamimo war zum Beispiel schon recht einfallsreich gewesen. Da haben die Bosse schon ein paar mehr Fähigkeiten oder komplett anders, als man es von normalen, also Low-Flashpoints kennt in dem Sinne. Und das war schon hilflich ein bisschen, auch echt Spaß gemacht. Und generell dann auch das Rufsystem, das ist ja für mich sowieso, ich als Sammelfreak und so, als ich ja eigentlich ja, äh, Rufsystem, das Erfolgesystem, meine Güte.
1: Vielleicht machen Was wir doch so noch. Für, das
0: Erfolgesystem. Vielleicht machen da wir doch noch. Viel.
1: Vielleicht machen wir doch noch für die Leute, die sich damit noch nicht ausführlich beschäftigt haben und trotzdem unsere kleinen Gesprächsrunde lauschen wollen, eine kleine Einführung, die die mail jetzt <lacht> gerade ganz furchtbar dreist übergangen hat. Also, Patch 2.0 <lacht> ist. <lacht> ja. Kennst du mich doch? Ja, ja, nö, kennen wir nie anders, schon klar. Patch 2.0 ist der Add-on-Patch quasi. Also das Bioware teilt das Ganze auf. Es gibt einmal Patch 2.0, da kommt das, was alle kriegen, und dann das Add-on, das was nicht alle kriegen, sondern nur die, die es kaufen, wobei jetzt auf dem PTS auch Dinge drin sind, die nicht für alle interessant sind, weil es viele Dinge sind, die erst ab Stufe 55 sind, aber ich greife schon wieder vor. Dabei ist aktuell auf dem PTS, dass man seinen Charakter auf Stufe 55 upgraden und die neuen Klassenfähigkeiten testen kann. Dann sind dabei Vermächtnis-Erfolge, also SW-Tor bekommt... Endlich, wie auch immer man es sieht, also sie hatten es ja von Anfang an versprochen und jetzt haben wir es endlich, ein Erfolgssystem. Das heißt, ihr erledigt Aufgaben, die keine Quests sind oder so weiter, sondern die einfach so im Raum stehen und wenn ihr sie erledigt habt, dann bekommt ihr dafür irgendwas im Titel, ein Haustier, ein Leiter, was weiß ich. Also im Moment sind, glaube ich, Kartellmünzen und Titel das Einzige, was man auf dem PTS sehen kann. Ansonsten ist noch dabei, und das ist dann der Teil, der nur für Leute interessant ist, die auch Stufe 55 werden können, neue Hard -Modes für, ich glaube, vier Flashpoints war es, ähm, sowie eine neue Operation. Und der neue Hard -Mode zu einer Operation, obwohl der, nee, den Nightmare Mode, obwohl der dann, glaube ich, auch für Stufe 50 sein müsste, oder? Bin ich jetzt, ehrlich gesagt, überfragt? Müsste ja eigentlich, oder? Also Schrecken aus also, der Tiefe, Nightmare müsste ja eigentlich dann Stufe 50 noch sein, ne? Wie jetzt wieder keiner weiß.
4: <lacht> also die, oh, oh, äh, die neue... <lacht> <lacht> so. Auf jeden Fall kann man über die Weekly von der neuen Operation dann die äh, Ultimate-Marken kriegen, für die man dann die 72er-Ausrüstung kriegt, oder wie den heißt? Wenn das richtig... Jö. Genau. <lacht>
1: Ja, naja, wie auch immer. Ähm, ich meine jetzt, wie auch immer mit dem Raid, ist ja eigentlich, also mit der Operation ist ja eigentlich auch erstmal egal. Auf jeden Fall sind das im Moment die Inhalte, die wir auf dem PTS äh, antesten dürfen, wobei BioWare da wahrscheinlich ähm, hauptsächlich die Klassenfähigkeiten gern getestet haben möchte. Das Erfolgssystem scheint relativ gut zu funktionieren bis jetzt. Ähm, die Klassenfähigkeiten werden jetzt sicherlich noch ein bisschen angepasst, bis der ganze Patch kommt und ja, irgendwann wird dann der Patch kommen und kurz darauf wird dann wahrscheinlich das Add-on erscheinen und in dem Add-on sind dann natürlich noch die ganzen Story-Sachen drin, äh, also MacAP und äh, die neue, die Weiterführung der Klassenstories und so weiter und so fort, es wird da alles stattfinden und die werden nicht auf dem PTS getestet, zumindest war das die Aussage von BioWare, sondern die werden in einer Closed Beta getestet. Ähm, auf die dann wahrscheinlich auch eine knüppeldicke NDA drauf ist, wie man Bioware so kennt. Ähm, das heißt, dass man da nicht draus berichten darf, damit die Story dann für alle quasi neu ist, wenn das Add-on kommt, was ja eigentlich auch ganz schön ist, so wie es ist. Gut, soweit die Einführung. Ähm, ja, was haltet ihr von Patch 2.0 bis jetzt? Habt ihr euch schon mit den Klassenfähigkeiten auseinandergesetzt? Die neuen Flashpoints, hat Mayu ja gerade schon gesagt, findet sie <lacht> ganz toll.
2: Achievements!
1: Und die Achievements... <lacht>
0: Oh ja, oh ja, oh ja, Sammelwut, Sammelwut, Sammelwut.
4: <lacht> Eingesehen habe ich mir noch nichts davon, aber das, was ich gelesen habe, klingt schon interessant. Mal gucken.
2: Was ich bei dem Achievement-System eine sehr coole Sache finde, ist, dass man mit einigen der Achievements auch Kartellmünzen genau. äh, bekommen kann als Belohnung.
1: Ja, also man Moment ja, ist, ist, glaube ich, insgesamt 700 Kartellmünzen, ne, die man bekommen kann. Ja, ungefähr. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das, dass das für, ähm, Erfolgssystem im Moment noch nicht so wirklich voll bestückt ist mit, äh, mit äh, Belohnungen. Das heißt, ähm, es sind nur relativ wenige Achievements überhaupt mit Belohnungen versehen und man wird vielleicht dann noch ein paar mehr Kartellmünzen darüber kriegen können. Und das finde ich auch eine wirklich coole Sache, dass sie da auf die Community endlich gehört haben, dass man auch im Spiel sich ein paar Kartellmünzen dazu verdienen kann, finde ich eine gute Sache. Ja, definitiv, ja.
2: Und natürlich, äh, eine der nahen, naheliegendsten Belohnungen dafür sind äh, Titel. Und da wird es auch eine ganze Menge neue über das Achievement-System geben.
3: Ja, und einer davon für Vermächtnisstufe 50. L genau. Legende Legende. Wer sich ja. darüber freut. Ja, ja, ich mag logisch. ja
0: den, den Town-Town-Zenker, finde ich ja hübsch. Wäre da ja nicht was für dich?
3: Nee, für mich wäre irgendwas, was den Java abschießt. Den
0: Party-Java. <lacht> <Das lacht> stimmt, Stefan, ist erklärt, der Java ähm, bei Routini.
1: Ja, es war Wo? schön, dass du hier warst, Steffen. Ähm, hey, Stelle, äh... hey, fürs <lacht> Protokoll. Für, ich habe
3: bei der Abstimmung für den Jara gestimmt. Was ich nicht bedacht hatte, war der Abend mit der, mit ein paar Frauen im TS, als das Ding endlich da war.
5: Also Ich glaube, auch Bianca hat durchaus diese Ding einweihen.
3: Mein Trommel tut heute noch weh. <lacht> oh. Von dem Gequiek und oh, wie süß und oh, und Houdini und oh. <lacht>
1: Ja, du hättest Mayo mal erleben sollen, als die äh, Valentinstagskartellmarktsdinge da in den Shop gekommen sind. Ich war ja das leider nicht live dabei, weil ich an dem Tag äh, Urlaub hatte, glaube ich, als das rauskam. Ja. Aber, ähm, ja, es soll sehr, im ersten Moment, Bioware, was zum Geier, Valentinstag in SW, das ist ein Jahr, wow, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist der, <lacht> der, der, Herzchen ja, ja. der hat Herzchen ge... <lacht>
0: ja, das, ich fand das schön. Ja generell, das... ja, generell ist okay, Valentinstar gehört nicht nach Asphaltor, aber es ist da bloß ein Java, der ein Herzchen sprüht. da macht er doch gar nicht.
3: Und das Ganze stell dir hm. mal vor, den ganzen Abend mehrfach.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Oh, ja. Na gut, kommen wir zurück zu äh, Patch
0: 2.0. Also, ich habe zum Beispiel auch schon, oder wir, Steffen, war ja, ja auch dabei. Wir haben schon mal in die neue OP reingeguckt, also naja, wirklich zum zweiten Mal sind wir mal kurz reingelaufen, <lacht> wir sind sehr mutig.
3: Wir waren auch schon zu viel drinne.
0: Ja, stimmt, wir waren zu viert drinne drin. Und man muss sagen, also die ersten 50 Meter, die wir gelaufen sind, oder das ist 100 Meter gewesen sein, sahen schon sehr cool aus. Also an mir persönlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Leute spoilern will oder so, ähm, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also generell, du kannst halt nicht einfach, wenn man das mal so sagen darf, Einfach mal durchlaufen, du musst schon ein bisschen mit Bedacht weitergehen. Also ich fand das schon... Steffen, erzähl dir doch mal was.
3: Ja, also mir hat die ersten paar Meter sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, man kommt rein und denkt sich, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas muss hier passieren. Und ja, dann läuft man los und merkt, okay, es passiert auch irgendwas. Oh ja. Und dann ist man sehr schnell sehr tot. Erst ein bisschen, und, dann ganz toll. Ja, genau. man weiß dann im ersten Moment gar nicht, was ist jetzt hier passiert. Dann probiert man es nochmal und kriegt es dann mit und denkt sich, oh oh. Und ja, aber wie gesagt, wir wollen ja nicht groß äh, spoilern an der Stelle, ne?
0: da denke ich mir, dass sie sich auf jeden Fall lohnen wird. Die Also. Denke ich mir auch. Und auch sehr wahrscheinlich, würde ich vermuten, zumindest so wie ich die ersten paar Meter kennengelernt habe, wird der Raid auch dazu gezwungen sein, auch ein bisschen Trash zu machen und mhm. nicht immer zu umgehen. Wie es ja oft und gerne gemacht wird. Was mir übrigens auch, muss ich auch nochmal dazu sagen, ist uns in den Flashpoints aufgefallen, in den neuen, neuen alten hard -Mode flashpoints wie auch immer. Da haben sie auch so ein paar Ecken, wo man gerne abgekürzt hat, um den Flashpoint, um den Trash zu umgehen und den Flashpoint ein bisschen zu verkürzen. Da jetzt halt sie Trash hingestellt haben. Ja, da können
3: wir auch noch sehen. von wegen, war das, ich glaube, gestern war das, ne? Ha, hier kommen wir endlich, hier können wir noch rumgehen.
0: Das haben, haben Sie was vergessen. Oh, oh, ich habe gepullt. <lacht> genau. So sieht's aus. Also, finde ich gut. Finde ich ehrlich richtig cool, sodass man das nicht mehr so wahnsinnig schnell alles ratter, ratter, ratter. Ach, weiß ich nicht, halben Stunde ist es erledigt, gut, weiter, nächster Flashpoint. Das passt eigentlich echt ganz gut so. Meine gut, im Endeffekt man später mit dem entsprechenden Equip sowieso durchrasseln oder die Leute werden wieder andere Wege finden weil so nicht bedacht hat, aber im Endeffekt finde ich es total gut, dass er so wirklich die Wege, die die meisten Leute gegangen sind, quasi mit Mobs zugesperrt haben. Du musst diese Gruppe erledigen. Finde ich gut. Der Nächste.
5: Ich bin verfechtert, dass ich gucke vorher nicht aufs PTS und warte einfach, was es kommt. Deswegen ist 2.0 bei mir noch so in stiller Vorfreude. Ja, also die neuen
3: Fähigkeiten, ich habe bis jetzt hauptsächlich meinen Jedi-Gelehrten gespielt, was mir da was ich sehr cool finde, ist ähm, Wer B.O.W. gespielt hat, kennt ja sicherlich die Angstblase vom Parler. Jetzt haben wir sowas ähnliches für die Jedi-Gelehrten. Nur in der Zeit kann der nichts anderes machen, als es ist ein kanalisierter Zauber. Sieht mega cool aus. Man sieht richtig, wie der Gelehrte sich anstrengt, um den Schaden abzuhalten. Und es ist ein wirklich guter Oh-Shit-Button.
2: man ja, wird dabei nämlich auch, auch geheilt momentan.
0: Und ich vermute mal auch gerade dieses, was Steffen gerade meinte mit diesem, dass der Gelehrte oder halt auch der... Dings, Bums, Hexer, ähm, sich anstrengen muss, diese Bubble quasi äh, aufrechtzuerhalten, dass es das auch, denke ich mal, für den RP-Bereich ziemlich cool ist.
1: Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Und das ist nicht gebündelt mit dem Flottenpass, wenn man im PvP ist. Und eure Klassenfarbe ist jetzt nicht rosa. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Nee, 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 nee.
0: <lacht> jetzt gerade hier irgendwie...
1: Eine nee. Ang Angstblase Ruhestein, ab und weg, ne? Ja, ich... Das, kein das Makro. So. Was ich bis jetzt so gesehen habe, an, an, an äh, also generell die grafischen Dinge, die sie eingefügt haben, die Animationen der neuen Fähigkeiten, sehen alle eigentlich ziemlich cool aus, finde ich. Also da ähm, haben sie sich echt Mühe mitgegeben, möchte man sagen. sind nicht so 0815, sieht alles aus wie vorher, Animationen, die sich jetzt kein bisschen von den anderen abheben, sondern es ist wirklich neu und macht das Erscheinungsbild des Charakters schon ein bisschen abwechslungsreicher.
0: Ja, und so machen sie machen zum Beispiel auch den, was ich auch schön finde, den Revolver-Helden, machen sie auch ein bisschen mobiler. Also ich kenne das ja, es gibt ja dieses Schmugglerschild, das muss ich mir mal kurz kurz gucken, wie das heißt. Das störfeld. im ähm, Foing-Pitch, zumindest auf den klassischen live server ist es so, du setzt dieses, dieses Schutz, das ist ein großes Schutzschild, du setzt das, zum Beispiel in einem Raid, wenn du gerade irgendwie ein großer Schaden-Output kommt, darfst aber dabei nicht aufstehen, du musst halt in Deckung bleiben. Ähm, Problem natürlich an der Stelle immer, dass genau meistens zu diesen Momenten unter dir entweder ein AE-Feld war oder du vom Boss oder er ja, irgendwie zurückgestoßen oder was auch immer wurdest. Jetzt kannst du dieses dieses Feld aufstellen und kannst darin rumlaufen, das bleibt bestehen. Das finde ich echt sehr, sehr gut. So ist der Schmuggler nicht mehr gezwungen, sitzen zu bleiben, mit den anderen zu kuscheln und zu hoffen, dass der Boss einen nicht anrührt oder dass sonstige Fähigkeiten dieses Störfeld unterbrechen könnten. Freue ich mich als Revolver besonders gerne drüber. Und das Abhauen sieht natürlich sehr gut aus beim Revolverhelden Muss ich auch nochmal an der Stelle sagen. Dieses nach vorne springen und in die Deckung hüpfen, das sieht total geil aus. Ja, wollte ich nur mal sagen, als Revolverhelden ja,
3: das im PvP dann schon echt fies sein kann, weil du echt kurz die Orientierung verlierst. Wo ist der Typ denn hin, der ich da jetzt gerade noch vor mir
2: hatte und nie da schnitzeln wollte?
0: Das ist mir doch egal.
2: Dafür hast du ihn ja ein Hagel, das wird dir ja angezeigt.
0: Apropos PVB, das man da auch noch einfach hier mit den neuen Fähigkeiten, was der Schatten bzw. Assassine bekommt, der Phasen Genau. Gegangen.
2: Das wollte ich auch noch ansprechen, ja.
0: Den finde ich, also den kann ich mir zum Beispiel einen Rutenball, oder wenn du eine ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, wenn du zum Beispiel in eine, eine, eine Gruppe hast, wo du dann Schatten drin hast oder so, dann wird das schon ziemlich eng. Die legen sich dann ihre Totale hin und dann zwischen sich immer zurück, das kann ich mich schon ziemlich.
4: Also da, da wäre es natürlich vielleicht sinnvoll, dass äh, für die ähm, Warzones, dass diese Fähigkeit vielleicht so wie das Wiederbeleben äh, in der Gruppe, also in Operations, äh, während eines Kampfes halt einen Cooldown hat, einen Gruppencooldown hat, dass, dass halt nicht alle die zu so oft nutzen können oder dass der Timer sehr lang ist. Das Weil sonst wird es echt... Äh,
2: das wird wahrscheinlich, also ich denke mal, das wird ohnehin noch angepasst, weil das hat aktuell eine Reichweite von 60, 60 Metern. Das, <lacht> ist das, Doppel, das ist das Doppelte von dem äh, Sprung, den der Jedi, <lacht> den der Ritter hat oder der Jugger. Das, das halbe äh, Und die genau, und die brauchen keine äh, zweite Person, um dahin zu und kommen. Und das also, muss auch nicht
0: irgendwie in Sichtlinie sein. Also du kannst auch um die Ecken porten. Ja. das auf dem Raumschiff ausprobiert, ich hab mein, also am Eingang habe ich das Portal quasi hingestellt und bin dann um die Ecken gelaufen, nach oben bis zu meinem, meinem äh, bis zu meiner Galaxiekarte da und hab's es dann nochmal gedrückt und war dann schwupp wieder am Eingang. Also du kannst oh, auch wirklich so um die So habe ich Ecken mich auch
2: getestet.
0: <lacht> also das ist schon sehr pornös, würde ich mal meinen. Ja. Bisher, also ja klar, es ist auch auf dem PDS es wird getestet. Die Leute bei erwartet wartet auf Feedback, aber bis jetzt ist es ein ziemlich
1: ja, PVP. das wird
2: aber sowieso... Äh, Balancing wird ja jetzt eigentlich komplett neu. Ja, na klar. Äh, muss das alles gemacht werden. Die Bäume sind alle anders. Fähigkeiten sind weggekommen, neu dazugekommen. mein Pummel-Strike habe ich verloren als Ritter, aber den konnte ich ja ohnehin nur bei den kleinen Mobs einsetzen.
4: Ja, ich benutze, ich benutze den auch fast nie so. Bei den kleinen Mobs sind Seetot schon teilweise tot, bevor man den benutzen kann. <lacht> Also, den finde ich jetzt nicht so verlustig. lustig.
1: Naja, im Zweifelsfall werden sie sicherlich auf dem PTS noch die ein oder andere Umstellung an den neuen Fähigkeiten auch testen. Ne? Dafür ist er ja wahrscheinlich auch da.
2: Was ich noch eine recht coole Fähigkeit finde, ist äh, auch vom Schatten äh, eine Fähigkeit, die kann bis zu acht Gegner gleichzeitig äh, angreifen und denen Schaden machen. Und äh, das ist eigentlich eine recht coole Sache gewesen, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, ich ich habe den Schatten, den hab ich, der war low level und ich habe den darüber geboostet. Also ich weiß nicht genau, ob das eine, das müsste aber eine neue Fähigkeit sein, oder? Bianca? Äh,
0: weißt du wie die heißt durch Zufall?
2: Nee, müsste also, ich bitte aufmachen. Die hat noch ich irgendwas hat eine... zusätzliches.
0: Ja, ich guck gerade mal, weil es im deutschen Clan ist es ja leider so, dass da noch nicht alles benannt ist. Leider Gottes. Da sind manche Fähigkeiten, da hast du dann, dann leeres Feld und steht dann Rang 5 sofort. Also da steht nicht da, steht auch überhaupt kein Tooltip da. Jetzt auf den englischen Client umlog, um zu gucken, was, welche Fähigkeit du meinen könntest. Ich habe es noch nicht entdeckt, aber ich habe auch mit den Schatten ehrlich gesagt ähm, länger nicht mehr gespielt und auf dem PTS auch noch nicht so richtig, eben noch nicht so richtig auseinandergesetzt, bis auf den Phasengang, den ich. Äh,
2: aber das, äh, das finde ich an dem allgemein zu den Fähigkeiten eine ganz coole Sache an dem. Äh, neuen Patch, auch wenn es das Balancing gerade im PvP ein bisschen über den Haufen wirft, aber äh, es ist halt alles, jede Klasse ist wieder neu zu entdecken, eigentlich vom Spielgefühl her. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ja. Wir werden sehen, was da an Klassenfähigkeiten noch auf uns zukommt. Also, was sie noch alles ändern und so weiter. Was ja auch noch ein großes Thema in der Community war, nachdem sie den Patch aufgespielt hat, war das Aussehen der neuen... Äh, High-End-Sets, die man ja jetzt auch schon kaufen kann, beziehungsweise sich zumindest angucken kann teilweise, auf dem PTS. Ähm, ja, die Meinungen waren gemischt. Einige fanden es toll, andere fanden es gruselig. Ähm, was ist euch denn davon in Erinnerung geblieben?
2: Die Inquisitor-Rüstung.
1: Ja, genau.
2: Welche denn? Die, die äh, vom Elite-Set? Die das komische also ihrem, das, was was ihrem... aussieht.
3: Der rote Kopf. Das, was aussieht wie eine eigene äh, neue Rasse.
0: Ah, also der, das Set, hat der mit dem breiten Schädel, wo, ja. wo du die Türen extra verbreitern musst für den, okay. Genau, ja. Ähm, was muss ich jetzt sagen? Also ich finde das eigentlich ziemlich cool. Was ich muss sagen, ja, das würde ich mir eigentlich sofort zulegen, wenn ich einen Inquisitor hätte. Nein, aber, ähm, was ich wirklich, wo ich wirklich fast umgekippt bin vor Lachen und vor Schreck und vor allem, ist dieses Kopfgeldjäger-Set, was irgendwie aussieht wie ein Mix zwischen Zombie... Schweißerhelm. Ich habe keine Ahnung, was Bayer sich dabei gedacht hat. Ähm Irgendwo gab es was von Satellitenschüssel, habe ich gehört. Ja, das sind das sind diese Datensets. <lacht> die haben dieser Datensets sind, finde ich, schon sehr Trupa ähnlich. An sich grob finde ich die total cool. Die haben dann auch noch so ein Halstuch um. Ja gut, das kann man da gar nicht drüber streiten. Aber der einzige Negativpunkt bei diesem Datenset ist halt diese Satellitenschüssel am Kopf. Die ist nicht groß, aber sie ist doch auffällig. Also sie ist nicht ganz so schön. Hey, eingebauter Fernseher ist doch auch cool. Ja, unser Datum Dat muss auch erreichbar sein, ist ja richtig, ne? Also, ne? Ähm, sonst, wie gesagt, finde ich eigentlich dieses Set grundlegend schön. Ähm, ich finde auch nicht, dass die jetzt unbedingt nicht... Also ich teile nicht die Meinung der meisten oder einiger Spieler, die sagen, dass das nicht zu, äh, zu Star Wars passt. Eigentlich, nicht. also Ich finde, dass sie durchaus passen, weil gerade wenn man halt auch die Comics kennt... Oder um, wenn man sich auch ja die Filme anguckt, also da muss man auch manchmal mit dem Kopf schütteln, was die da so anhaben. Naja, ähm, du musst
4: beachten, dass sich die Kleidung, was wir hier im Spiel haben, auch groß nach den Comics richtet. Ja, deswegen oder, meine ich ja gerade mit den Comics. Ja. Und da, sind, da können wir eigentlich noch teilweise froh sein, was wir haben. Ich habe ja, einiges an Comics, da sind Sachen dabei, wo ich mir denke, um Gottes Willen.
0: Ähm, ja, aber aber, das ist doch, ähm, ja, aber das ist doch das Star wars universum Das ist ja mal klar. nun immer so ein bisschen. Aber man wünscht sich halt manchmal
4: auch ein bisschen was Einfaches für zwischendurch. Es fehlt einfach das Einfache für dazwischen ja, zu weißt du, was ich meine? Ich denke, ja. dass das der Hauptgrund ist. Aber grundlegend finde ich
0: schön, dass es halt ja. bei den Rüstungen vollkommen neues Design ist, dass sie nicht gesagt haben, okay, jetzt füllen wir ein neues Rüstungsset ein und das färben wir einfach mal blau. Und das ist das neue Rüstungsset. Also sie haben sich halt vollkommen was Neues einverlassen und das finde ich halt gut. Klar, okay, ich teile, das kann ich verstehen, dass es halt vielleicht auch ein einfacher Designertes Rüstungsset cool wäre, kann ich definitiv nachvollziehen, aber gut, ich habe kein Problem damit, wenn es ein bisschen auffälliger und abstruser aussieht.
5: Außerdem also, muss man halt auch bedenken, das Einrüstungsset, und wir haben ja die Möglichkeit, über Farbanpassungen und Adaptive-Sets uns durchaus auch zu verschönern, äh, nicht immer muss man den Kopf nehmen, wobei ich auch zugeben muss, die Köpfe, die sie da haben, von den T-Sets, da gefällt mir eigentlich keiner von so richtig. Ich spiele Inquisitor, insbesondere der gefällt mir wirklich gar nicht. Ja, ich glaube, also was ich jetzt
3: auf dem Server gesehen habe, die Sets finde ich persönlich sehr stimmig. Ist ein guter Kompromiss zwischen schlicht und einfach und ein bisschen äh, Farbe, ein bisschen bunt. Und Aber was für mich überhaupt nicht geht, ist der Kopf vom Inquisitor. Also, äh, ne, beim besten
5: Willen nicht. Also, wenn ich halt immer den Kopf nach 90 Grad drehen muss, dann mich durch eine Durchpasst, da kriege ich, glaube ich, irgendwann Nackenprobleme.
4: Ich blende die <lacht> Köpfe mal aus. Weil hm, ich mag eh keine Helme. Ich meine, wozu gebe ich meinem Charakter eine Frisur, wenn ich sie sonst dann eh nie sehe?
5: Machen
3: aber glaube ich fast alle, ne? Oder sehr, sehr, sehr viele auf jeden Fall, den äh, Kopf einfach ausblenden.
4: Ja, also gut bei den Soldaten durchaus, aber in der Regel. Man möchte ja eigentlich unique sein und wenn man dann doch irgendwie immer einen Helm hat, dann kann man ja eigentlich nicht sehen, was
2: dahinter ist. Ja, bei den meisten habe ich auch den Helm ausgeblendet. Die einzige Ausnahme bilden da der mein Inquisitor und äh, der Ritter. Beim Ritter macht es ohnehin viel aus, weil der Miraloka ist. Der hat ohnehin die Kapuze gehabt. Ähm, und sieht dem Helm, denke ich, doch ein ganzes Stück besser aus mit dem Zerstörerhelm aus dem Kartellmarkt. Äh, aber an sich äh, sehe ich das auch so. Ähm, ich habe ja das Gesicht stundenlang in Anführungszeichen modelliert. Äh, da sollte man das auch sehen können.
0: Ja, aber eigentlich, wenn man so sieht, also zum Beispiel mal am Beispiel von einem Soldaten oder einem Kopfgeldjäger, finde ich, gehört es dazu, dass man das Gesicht nicht sieht. Gerade beim Kopfgeldjäger, so von der Story her, finde ich eigentlich schon, dass, es, dass er schon sein Gesicht hat verdeckt.
1: Aber fast alle, Kopfgeld, fast alle Kopfgeldjäger, die man trifft als Kopfgeldjäger, haben keinen Hut oder sonst was auch. ist doch richtig. Die, sind alle, die ziehen alle blank und geben sich zu erkennen.
0: Ihr alle sterben.
4: Tja. Mein Kopfgeldjäger ist Level 12, der hat einfach noch keinen Helm.
1: <lacht> also ich habe schon meinen Helm gefunden, den ich mit meinem Kopfgeldjäger tragen werde, bis er alt und grau ist schönes so ein schönes, auf, so ein schönes Wicke, Wickeltuch. So ein, so ein, sieht aus wie so ein Beduine oder sowas. Gefällt mir sehr gut für einen Kopfgeldjäger. Aber nicht das Ding von den Sandleuten, oder? Nee, nicht mit vorne so einem Maskending drin, sondern es hat, lässt nur die Augen offen. Also halt wie so ein richtiger Beduine, wie man ihn von unserem Planeten kennt. Nicht ah, ja. von irgendwelchen extraterrestrischen. Ich glaube, ich weiß nicht. Und du meinst, ihr habt ihn auch schon mal irgendwo rum, rumrennen sehen. Ja, der gefällt mir sehr. Hm. Vor oh, allem oder? sieht man da meine Glatze Defekt nicht. Ja, Frisur. Ja. Welche Frisur? Der hat keine Frisur. Oh doch, der Mensch. Eine Kugel, oder? Naja, so Bisschen so
2: ein paar.
1: So ein paar Härchen hat er noch, ja. Er hat halt eine Tom-Frisur, was soll ich sagen? Also, ich
2: wollte gerade sagen, hast du ihn nach dir modelliert.
0: Nein, Jeder Charakter hat diese Frisur von
1: ihm. <lacht> das stimmt, mein Magier in WoW hat auch so eine Frisur. Scheint sich, <lacht> so eine Konstante in meinem Leben, ja.
0: <lacht> hat dazu stehen, ist ja richtig. Aber oh, Tom soll ja gar nicht Thema sein.
1: Richtig. Wer ist eigentlich Tom? Wissen wir, Thomas, kann ich nicht. <lacht> ähm. Ja, Patch 2.0, immer noch unser Thema. Also so alles im Album kann man mal zusammenfassen, dass äh, alle, die sich irgendwas bis jetzt angeguckt haben, eigentlich ziemlich angetan sind von dem Patch, oder? Hat irgendjemand schon was Negatives anzumerken?
3: Außer das
1: Übliche, dass dem
3: einen halt das Set nicht gefällt, der andere mag das Erfolgssystem nicht. Aber du kannst halt nicht allen recht machen. Also irgendjemand findet, es wird immer irgendjemand irgendwas zu meckern haben. Ja. Naja, mhm.
2: vielleicht, dass sie was halt nicht ganz so toll finde, aber das ist eigentlich auch, so wie ich gehört habe, gang und gäbe in MMOs, äh, meine aktuellen Gegenstände sind halt wertlos, nach dem Patch. Mhm. Also das aktuelle Tor. höchste Set wird kaum nutzbar sein, äh, also ich rede jetzt hier äh, von PvP, äh, im Nächsten. Also das ja, niedrigste Set im 2.0 wird besser sein als das aktuell höchste.
3: Ja, aber das sehe ja. ich halt ähm, insofern immer recht entspannt, ob ich jetzt nun durch ein Add-on und ähm, ich gehe jetzt mal vom PVE-Equipment aus, äh, das aktuell höchste PVE-Equip wird noch sehr, sehr lange halten und da wirst du auch so schnell nichts äh, erst wieder in den Heroes und in den ersten Raids erst wieder was Neues finden. Und ob ich jetzt nur durch den Raid mir das neue Equipole oder äh, durch das Add-on das erwertet äh, wird, das bleibt sich im Endeffekt für mich gleich und der große Vorteil hier ist ja ich kann die Sachen hier ausbauen und in die Klamotten, die ich gerne sehe,
5: äh, wieder einbauen also von daher optisch
2: nee nee, ich meine jetzt nicht optisch äh, sondern von den Stats her
5: also ich kann es für den PvP-Bereich da mag es wirklich ein bisschen schwieriger sein weil die angekündigt haben, dass das Elite-Kriegsheld auch rausgepatcht werden wird Genau. Ähm, da mag das durchaus zutreffen im PvE-Bereich. Allerdings, finde ich, haben sie einen etwas besseren Weg gewählt als vergleichbare äh, Spiele. Das 63er und 61er Set helfen dir zumindest mal gut über die 5 Level bis zum Cap hoch. Und du kannst wohl auch damit äh, die Gruppen-Flashpoint-Sets die ersparen kannst, im Prinzip die Operation gleich reingehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ja, muss man abwarten. Aber das, irgendeinen Weg müssen sie ja gehen, weil du ja durch höheres Level auch mehr Fähigkeiten hast und dann müssen auch die Mobs stärker werden. Das heißt, du musst auch mehr Schaden machen
1: im Zweifel. Und es geht halt nur durch Werte, wo sie hoch hochsetzen nach und nach.
2: Ja, ja, ja das, das, Problem, stimmt schon.
1: das Problem, was du halt auch generell bei so einem MMO hast, ist die Triebfeder in allen aktuellen MMOs, mit einer Ausnahme, die ich kenne, ist, äh, sind die Items. Also es gibt eigentlich nichts anderes, was den, den Fortschritt am Laufen hält. Bei SVTor hat man vielleicht noch den Vorteil, dass die Story halt so ein bisschen noch äh, mehr im Vordergrund steht, zumindest für die Zeit des Levelns, aber danach ist halt auch eigentlich die Jagd nach dem besseren Werten das, was äh, den MMO-Spieler am Spielen hält. Und das einzige andere Beispiel, was ich kenne, ist halt äh, The Secret World und da ist, wie man ja sieht, gefloppt. Also das hat augenscheinlich ja doch nicht so funktioniert, wie die Jungs sich das vorgestellt hatten. Es gibt halt kein anderes Konzept in der MMO-Landschaft im Moment, das aufzugehen scheint.
2: Ja, ich finde es halt auch äh, in dem Sinne halt nur schade, dass äh, bei dem äh, bei PVE, so wie ich das gesehen habe, haben sie Item-Levels auf 69 und 72 gemacht und PVP bleiben sie bei 61 und 63. Finde ich persönlich halt nicht ganz so gut, aber äh, müssen, müssen wir mal schauen, wie sich das nachher entwickelt. Momentan ist, äh, denke ich, auch noch zu wenig... Möglichkeit gewesen die zu testen, weil die PvP-Sachen kann man sich nicht so holen wie die äh, wie das PvE-Set auf dem Testserver und von daher wird sich wohl kaum jemand momentan die Sachen erfarmen da.
5: Dazu wurde gemutmaßt, dass die vielleicht verhindern wollen, dass Leute im PvP-Set in die PvE-Operations mit reingehen können.
2: Ja, beim dass
5: das vielleicht nicht werden soll.
1: beim PvP hast du ja generell auch das Problem, dass du dir, das, dass du nicht während des Levelns schon Items dafür kriegst. Das ist ja bei. Bei, bei einem Add-on ist es ja meistens so, dass die Itemspirale mit dem mit dem Level-Progress anzieht und bei anderen MMOs ist es dann meistens so, dass wenn du in die Endbereiche des Add-ons kommst, also quasi Max-Level wieder erreichst, dass dann die besten äh, Belohnungen, die du da kriegst, also meistens ein kleines bisschen besser sind als das, was du in den höchsten Rates der Zeit davor ähm, abgreifen konntest. Und, äh, also mit Ausnahme von WoW, die machen es so, dass du gleich sofort mit dem ersten grünen Items deine lila Items verkloppen kannst, aber <lacht> das ist halt. Die haben halt nochmal eine viel krassere Itemspirale, als das äh, bei vielen anderen der Fall ist. Und, ähm beim PvP hast du das Problem halt, die Leute machen halt, steigen halt fünf Stufen auf, indem sie PvE machen und stehen dann da und können halt, du kannst halt nicht sagen, ja, die Leute, die halt jetzt neu angefangen haben, die haben sich halt bis 55 quasi auch irgendwie ein schönes Equip fürs PvP zusammengesammelt durch die Quests und so weiter und können da jetzt einsteigen, sondern die stehen dann quasi ja vor Leuten, die wenn sie die Punkte sich ordentlich zusammengefarmt haben, halt gleich im super high end equip da aufschlagen. Und dann, das ist halt auch ein Designproblem, mit dem BioWare wahrscheinlich nicht so ganz weiß, wie sie damit umgehen sollen. Und es kann ja noch viel kommen, glaube ich, weil ähm, das, was jetzt da ist, ist, glaube ich, Schritt
3: 1 von, wer weiß, wie viele da noch kommen. Ähm, der Patch selber, wie gesagt, was bis jetzt da ist, sieht schon mal ganz gut aus, aber es ist für mich so, ähm, okay, wir machen jetzt mal den ersten Schritt. Ich denke auch nicht, dass der 2:0er jetzt in den nächsten äh, vier fünf Wochen da irgendwie auf den Live Server geht. Ich rechne da eher schon eher mit äh, innerhalb der nächsten zwei Monate
5: frühestens. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es äh, vor Ostern kommt, wenn man guckt. Sie sprechen alle acht Wochen. Äh, vor zwei Wochen kam Green. Das heißt, mit acht Wochen werden sie im Prinzip genau auf Ostern aufschlagen. Ja, sehr
0: früh, glaube ich. Mh,
5: wie lange halt hatte denn? wie lange hatten denn, denn vorherige Sachen immer gedauert? Also ich glaube, die kriegen das relativ genug hin.
0: Also ja, aber, es, ja, es ist aber schon relativ groß, also sehr umfangreich mit den Klassenänderungen, mit dem Level-Cap, mit den ganzen Erfolgen und was ja Kugel ist. Also ich finde, es ist eigentlich schon der größte Patch, den sie ja so in den, mit dem SVTor da ist, auf den Server schmeißen.
5: Ja, die Frage ist doch, was sie da alles testen müssen. Ruf, ja, klar.
1: Also das also, Ganze macht... Gan Ganz ehrlich, ich glaube, es kommt noch krasser. Ich glaube, der kommt noch früher als... Also, der Patch wird, schätze ich, zwei bis vielleicht eine Woche vor Ostern kommen und das Add-on zu Ostern. Sie wären dumm, wenn sie das nicht mitnehmen würden. Ja, das, das ist Ostern richtig. Schafft. Also, das ist... Das ist also nicht, da, da, wird, da wird EA genug Druck machen, um das rechtzeitig zu Ostern delivern zu können. Ja, entweder
3: Ostern oder Pfingsten. Also, dann würde ich eher sagen, dass sie auch Pfingsten tippen. Pfingsten ist kein internationaler Feiertag. Interessiert okay. die ja gar nicht.
5: Beziehungsweise den ja. Staatenfeiertag? Das wäre dann... Uh, weiß ich nicht. Gute Frage. <lacht> Aber ich glaube auch Ostern, dass es kommt einfach. Da haben die Kittys wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche und sind vielleicht auch gewillt, das für diesen billigen Preis, das haben wir glaube ich nicht erwähnt heute, ich finde das ist für ein Add-on, für Level Cap, einige neue Operations, ist der Preis auch einfach das, was heraussticht. Halt ja, also der so da kannst
3: du kann's echt nicht meckern. Also... Das ist super günstig. Aber ich bin immer noch nicht so von ganz Ostern überzeugt, weil ähm, wir reden jetzt von 2.0. Was sein kann, dass sie vielleicht 2.0 Ostern rausbringen? Äh. Aber wann, was ist mit äh, mit Markcap, den neuen Planeten? Da ist ja noch gar kein Test-Server. Wenn sie ich... jetzt Close-Beta machen und Ostern, das sind jetzt noch ungefähr vier Wochen. Äh, von daher, wenn ich jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen ein Patch-Server äh, für oder irgendwas über Testserver für Markup rauskomme, Egal ob nun Closed-Beta oder sonst
1: irgendwas, dann wird das zu Ostern
3: meiner Meinung nach nichts.
1: Die haben in der ersten Januarwoche Leute eingestellt, die das Ding intern testen. Also die haben, was man so munkelt, wird die Beta komplett intern bei Bioware ablaufen. Es wird keine, keine Einladung an Öffentliche geben, sondern die haben sich einen relativ großen Testerstab zusammengekauft an Leuten, die bei ihnen quasi in-house äh, das komplette Add-on durchtesten. Und da sind sie wahrscheinlich schon eine relativ lange dran. Also ich glaube, ich, ich tippe, dass es keine PTS-Phase in irgendeiner Art und Weise für das Add-on geben wird. Muss es auch nicht aus meiner Sicht unbedingt. Aber wie gesagt, Ostern,
3: mich persönlich würde es freuen. Ich habe ab Ostern äh, zweieinhalb Wochen Urlaub. Also von daher <lacht> wäre das für mich perfektes Timing. Also
2: Wann arbeitest du eigentlich mal? Hast du heute nicht auch frei?
3: Ja, ich hatte heute <lacht> auch nicht auch frei. <lacht> Ich habe auch seit Januar komplett durchgearbeitet, ja? <lacht> oh, wie toll.
5: Puh, du arbeitest nicht, <lacht> kein Urlaub, glaube ich.
1: Na, das willst du nicht. Naja, auf jeden Fall. Wir werden sehen, es würde auf jeden Fall mit Ostern auch relativ gut in ihre in ihre Release-Ankündigung passen. Ich denke nicht, dass wir noch ein 1.8 sehen werden, bevor 2.0 kommt. Dann ein paar Ostereier in den packen. Nicht. Ja, okay, das kann natürlich sein, dass sie irgendwann zwischendurch sagen, hey, das ist jetzt Patch 1.8 und ihr könnt jetzt Ostereier sammeln. Hui, Ranko-Eier ranko -Eier auf. Ja, und Javas,
2: die mit Ostereiern werfen.
1: Oh yeah. Nein.
5: Oder Ranko-Eier, <lacht> wo du die ranko anlocken musst mit Javas. Ich muss zugeben, ich habe <lacht> ein bisschen gestitzt bei dem 2.0. er Ich habe diesen neuen Weltenboss auf Corellia gesehen, diesen Lucky. Ich muss sagen, auf die zwei Titel freue ich mich schon. <lacht> ja, <der lacht> ein bisschen ja relativ einfach zu erreichen, oder? Ja klar, einfach mal sterben, aber das... Was mir halt gefällt, ist, dass sie ein bisschen humorige Sachen reinbringen ins Spiel. Das ist das, was mir lange gefehlt hat. Klar, Star Wars Bild von, von der Art und Weise her vom Genre wenig humorig
1: ist, aber so ein paar Sachen, so ein spaßige gehören einfach auch dazu. Und das ja, finde ich ganz schön,
5: dass sie es nach und nach reinbringen.
1: Obwohl, das hat mich irgendwie das hat mich auch an KOTOR schon so ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen. Weil, also ich bin ja ich bin schon etwas älteren Semesters und aufgewachsen mit den mit den alten drei Filmen, ja und die sind ja schon humorvoll teilweise, ja also so ein so ein Han Solo, das ist einfach kein dir ernster Charakter, ja definitiv. nicht. Und, und ähm, ich finde halt, dass in den in den Bioware Spielen ich habe manchmal das Gefühl, dass sie also entweder war war, war Lukas, die ja immer mit dran beteiligt sind und alles Absegne müssen ein bisschen zu krass, was das angeht, oder die haben es halt wirklich echt ein bisschen auf die hatten zu viel Angst, äh, den Jar, Jar Bings Effekt zu erliegen und irgendwie zu sehr lustig zu sein, so dass es dann den Core Fans wieder nicht gefällt. Aber mir hat so ein bisschen ja. die, die humorige Seite schon schon was länger gefehlt.
2: Also, ah, die hatten doch Hunger drin.
1: Zumindest wenn du den Schmuggler gespielt hast. Also
2: den, <lacht> den habe ich nicht gespielt, aber äh, wo du auch sagst, Kotor, also wenn HK nicht äh, lustig war, dann weiß ich da auch nicht.
4: Ich ja noch kurz Droide. Naja. Oder
3: mal nee, mit, ist... mit HK51 mal kurz äh, falschen Imperator gemacht.
4: Dann fängt an mit dem Ding zu reden,
3: ne? Ja, die fangen nicht an zu streiten. <lacht> Ja, naja. Aber ich könnte definitiv
1: ein paar mehr kleine äh, Schmutzler mit einbauen, was äh, die freie Welt anbelangt. Ja. Ja, was ich ein bisschen auf der anderen Seite mit dem Kartellmarkt und so weiter ein bisschen seltsam finde oder immer noch ein bisschen seltsam finde, ich glaube, da haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber geredet, ist, dass sie ihre ihre Maßgaben, die sie sich irgendwann mal gesteckt haben, was so gewisse Dinge angeht wie äh, Valentinstage und Weihnachtsgeschäfte und sowas fallen lassen. Und was mich ja richtig erstaunt hat, war, dass es äh, plötzlich den Potracer im Kartellmarkt gab, wo ja vorher so gut wie alle Devs, auf die Frage, ob man nicht als Minigame irgendwann mal Podracing in das Spiel einbauen könnte, immer mantraartig wiederholt haben, Podracer gab es den sw noch nicht, zu der Zeit gab es noch keine Podracer, wo sollen denn da Podracer -Racer herkommen, die gab es noch gar nicht, die gab es noch gar nicht, schwupps, sind sie im Kartellmarkt. Oh, Kartellmarkt. <lacht> ja. <lacht> und plötzlich gibt es dann doch einen Podracer. Also schon dieses komische Werbt-einen-Freund-Gleiter-Ding äh, sah ja schon so, so ähnlich aus wie so ein Podracer, aber da konnte man ja noch sagen, okay, das ist vielleicht irgendwie ne, früher Vorgänger oder so. Die Sternzerstörer sehen ja auch schon aus wie Sternzerstörer. Aber das fand ich dann schon... Hm. Ich denke, man muss auch vielleicht
5: da ein bisschen aufpassen. Da hat auch mit Sicherheit ein Wechsel innerhalb, innerhalb der Firma stattgefunden. Das war ja genau zu der Zeit, wo auch der Lead-Entwickler gegangen ist, wurde, wie auch immer. Ähm, vielleicht gibt es einfach jetzt eine neue Spitze, die andere Dinge definiert und ich muss sagen, die letzten drei, vier Monate, für mich persönlich, das Feedback ist einfach, äh, auch von meinen Leuten, das ist durchaus positiv. Also die Leute merken auch, es wird ein bisschen mehr für die Community gemacht, die, die Wünsche werden respektierter, die Änderungen kommen schneller, also ich finde es bisher sehr positiv, was in letzter Zeit passiert.
1: Ja, ich auch im Großen und Ganzen. Ich finde es halt nur ähm, ja, das ist halt so ein in meinen Augen so ein Makel, der SWTOR schon von Anfang an anhaftet, dass sie immer Dinge sagen, die sie dann im Endeffekt anders, doch anders machen. Ich sag nur Gildenschiffe, die, auf die ich mich mit Release schon wie Bolle gefreut habe und dann ja, waren ja, wir aber nicht dabei. Aber das
4: habe ich durch die Bank in allen Online-Games erlebt.
5: Ich sag nur Rated BGs. Also hm? angekündigt und dann am selben Tag zwei Stunden vor Patch Release noch gesagt, lach, kommt ja gar nicht. Um. Ciao.
1: Naja. Aber im Endeffekt kann man nur sagen, der Kartellmarkt oder die Future-Play-Umstellung hat auch in meinen Augen dem, dem Spiel durchaus gut getan. Also es ist einfach mehr los, man hat ein bisschen mehr zu entdecken als vorher und so. Das ist schon, hat schon, hat schon seinen, seinen positiven Verlauf genommen.
5: Ja, ich glaube,
3: definitiv.
1: Würde ich auch sofort unterschreiben. Also
3: wenn man jetzt äh, das Kream-Event anschaut, ähm hat mal jemand geguckt von euch, wie viel verschiedene Instanzen auf waren
0: auf Ilum? 17 Aber war glaube war ich die höchste Zeit. waren es 11? Auf T3 waren es glaube ich 11 irgendwann mal.
3: Ja, 11 oder 12 war es, als ich einmal geguckt okay, so habe. Hab
5: <lacht> also die also höchste hatten... Zahl, die ich sah, war 17 auf T3 im 4. Sorry. Das war direkt nach dem okay.
2: Release. Das die Seite
4: durfte keine Rolle heftig. spielen, weil ja auf Ilum alle beide drauf sind.
2: Genau. Also wir hatten uh, die höchste Zahl, die ich gesehen habe, 3.
4: 5 habe ich gesehen.
2: Okay.
5: okay. Also bei uns sind jetzt gerade im Moment acht Stück offen.
0: Ja, gut, das machen sie ja. Aber ja, das, das ist ja das, was sie halt erreichen wollten. Das hat wieder ein bisschen mehr los. ist. Gerade das ist Elon gut. war ja dann doch ein bisschen ausgestorben. Haben die Leute meistens nur noch ihre Quest gemacht. Sehr ja, Lang zu leveln und dabei ist der Kuh, aber mittlerweile das krieg Also wenn sie halt wirklich noch vielleicht noch den PvP-Aspekt noch ein bisschen mehr mit reinbringen. kann Ich mir schon ich vorstellen, was... dass da ordentlich was abgeht.
5: Ich glaube, was die Leute ein bisschen nach Elum stellen, ist einfach der Weg dorthin. Wenn man nach Elum auf irgendeinen Klick hier direkt auf die Flotte käme, wäre da wahrscheinlich auch mehr los, glaube ich. Weil mich nervt einfach dieses, geht zum Raumschiff, fliegt dorthin, fahr dorthin mit dem Gleiter und dann bist du erst da. Das, der, der Weg nervt mich einfach so unsäglich.
2: Ich denke, Teilproblem ist auch äh, die Belohnungen. Also ich war, ich mal schauen, wie es aussieht, wenn das Event dann morgen zu Ende geht. Wie viel dann noch da los ist. Äh, oder ob es dann wieder ausstirbt, wie es vorher schon war.
3: Ich Ach, glaube, ihr Einfacher Wortwitz, dann fällt Illum wieder in den Winterschlaf. <lacht>
5: <lacht> Hat irgendjemand von euch was gelesen oder gehört, ob man auch ohne das Event seinen 12.000 Ruf pro Woche
2: noch abgeben kann? Also, das habe ich nicht gelesen. Also, nehme ich mal an, dass das gehen wird.
4: Also, wenn du dir diese Dinger gesammelt hast, die wirst du jederzeit benutzen können. Das Event kommt weg.
5: Die Händler sollen aber da bleiben, glaube ich.
1: Die Händler bleiben da. Mayu, hattest du nicht auch auf der Flotte irgendwie auf dem 20er pts plötzlich einen Gree gesehen, der da rumstand? Genau, da
0: wollte ich ja mal gucken. Ich bin ja gerade auf dem PTS. Oh, sei fast runtergefallen.
1: Wie ein Fahrstuhl übrigens, so als Anmerkung. Der Fahrstuhl im vip
5: bereich Schon jetzt auf der Flotte bei uns.
3: An der einen Ecke, da stehen noch ein paar äh, genau. NPCs Ist's daneben rum. Auf der ja? Ja, ja, an der, der einen Ecke.
5: Okay, ich ich
0: bin
5: genau. Da im Außenbereich, wo auch das Ho der Hole Projektor ist. Und da steht ein Green mit einem, der eine Ka äh, Kommandokanone hat und noch ein Blastergewehr.
0: Genau, und den kann man aber nicht ansprechen, oder? Zumindest auf dem PGR konnte man den nicht ansprechen. Noch nicht,
5: aber vielleicht wird es ja morgen geändert dann. Das wäre ja durchaus möglich, dass das dann der, äh, quasi
3: derjenige ist, der zurückbleibt und aufpasst, dass man hm. die gute guter Erinnerung behält und da freiheitlich seine Sachen, äh, abgeben kann, beziehungsweise hm. ausgeben kann, seine
5: Quelle. Also auf der imperialen Flotte ist es auf 6 Uhr, das heißt, bei euch müsste es, also bei der republikanischen Flotte müsste es dann auf 12 Uhr sein. Das heißt durchreisender Gri. Und ja, ein halt zwei dabei.
0: Davon Live-Server nicht aufgefallen.
5: Ja, Augen auf dem Straßenverkehr. Ja. <lacht> dann klappt doch mal den und? Fahrstuhl.
0: <lacht> Nein, ich habe Angst vor Fahrstühlen.
1: Das Fahrstuhltrauma. Ich,
0: ich kann gar nicht verstehen, warum. Da.
1: Ich wollte dir nur helfen. Ja, nehme ne, mich runter, zieh super. Ja. <lacht> Na gut. Meine Liste sagt, dass wir mit Patch 2.0 dann auch durchwären. Yay. Womit wir dann quasi auch schon fast am Ende wären, falls nicht noch jemand ein Thema hat, das er gerne besprechen möchte. Ad hoc nicht, ne. Ad hoc nicht. Ne. Nö.
2: Äh, die Marken vielleicht noch ganz kurz zu 2.0.
5: Ja, hat jemand einen sehr guten Artikel geschrieben auf einer sehr guten Seite. Warte
0: mal. Kannst du das um, mit dem, generell, also mit allen Marken generell? Mit den schwarzen
4: Lochmarken? Und um, es gibt genau. dann diese Basismarken, Elite-Marken und die ultimativen Marken.
2: genau Und äh, was passiert mit den alten Marken?
4: Äh, Blackhole und Tagesmarken werden umgewandelt in klassische Marken. Genau,
2: genau genauso wie äh, Turnies und Kolumi Da gibt es nämlich ganz aktuell einen gelben Post, äh, wo auch das Umtauschverhältnis zu angesprochen wird.
5: Mhm.
2: Äh, und da steht, ich weiß nicht, habt ihr den gerade auch offen, oder? Ich
5: hab ihn offen, ja. Ich hab ja. Theonische Commendations, werden 6 zu 1 getauscht. Genau. Columi 4 zu 1, Daily Marken 4 zu 1, Black Hole 1 zu 1.
2: In die klassischen Marken. In die klassischen, genau. Äh, ja, wie seht ihr das? Ihr habt ja mehr PvE gemacht wie ich. Äh, ist das euer Meinung nach gerecht vom Umtauschen her oder hättet ihr da auf mehr gehofft? Ich würde sagen,
4: dass es relativ gerecht ist. Also Ich gehe nicht so oft jetzt Dailies oder Flashpoints machen, aber es haben sich trotzdem, was weiß ich, ich, habe jetzt 130 Columni rumliegen, 200 Thionische 150 Kristalle, 41 Black Hole, 161 Daily, was halt so irgendwie nebenbei rumkommt, wenn man ab und zu was macht. Jemand, der relativ viel macht, dürfte eigentlich keinen Mangel an dem Zeug haben, denke ich mal. Ich
5: habe eine 700 Tagesauszeichnungen und alles. Ich denke, das ist okay. Im Endeffekt hat es halt auch den Vorteil, dass es einen Cut gibt für neue Spieler, dass die sagen können, wir fangen jetzt genau da an, wo auch andere eigentlich anfangen und dass man wieder die Gemeinschaft ein bisschen enger zusammengezogen wird. Steht da auch irgendwas, wie sie die Planetenabzeichen umrechnen? Weil es
3: gibt ja, wenn ich das ja richtig im Kopf habe, nicht mehr Abzeichen für Corellia und so weiter einzeln, sondern halt nur noch einzelne Planetenabzeichen. Das scrollen wir schon durch. Da habe ich nicht gesehen bisher.
2: Ne, da steht nichts zu in dem Post.
3: Und das wäre ja auch nochmal interessant. Oh, ich denke mal, da werden sie sich auch noch zu äußern, wie das dann umgerechnet wird.
2: Mhm. Ja gut, die Frage ist auch, was kann man dafür bekommen? Vielleicht, äh... Vielleicht also, machen sie da auch dann für alle eine 1 zu 1 Umrechnung.
4: Basismarken, glaube ich, bekommt man äh, Level 55 Rüstung mit 66er Stats, Baupläne, die aber anscheinend auch Reputation brauchen. Oder sie zum Tragen, das weiß ich jetzt nicht. Die Basis sind halt die normalen Groupfinder-Sachen. Ähm, die Elite müssten dann die Groupfinder Level 55 oder die wirklich sein. Man kann dann 69er kaufen und diese Ultimativen sind dann diese 72er. Ja, können jetzt die,
2: nicht die Basis habe. nicht die Klassik sein?
4: Kann natürlich sein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer was wie übersetzt. Hm. Unser PVE-Offizier hat sozusagen mal zusammengetragen. Also weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich nehme an, dass die Basis die Klassik dann sind.
2: Hm. Ja, aber das ist zumindest mal, denke ich, eine ähm, positive Sache, dass die alten Sachen dann nicht... Äh, Einfach diese. auslaufen ja. oder sonst was, sondern dass man die zumindest mal noch umtauschen kann. Also war zwar eigentlich zu warten, aber äh, ja, jetzt haben wir es zumindest äh, gelb auf schwarz. Gut, dann würde ich
1: sagen, wenn das das letzte Thema war, das ihr auf dem Herzen habt, dann entlasse ich euch alle mal in einen schönen Abend. <lacht> Danke unseren lieben Zuhörern für äh, das Zuhören. Was anderes können Sie ja gerade auch nicht tun. Ähm, ihr dürft gerne <lacht> alles, was wir besprochen haben, mit eurer eigenen Meinung bei uns äh, auf der Seite auch im Forum oder in jeglicher anderen Form auf Facebook, Twitter, Google Plus, was weiß ich, kommentieren, euren Senf dazu geben und sagen, was wir total falsch verstanden haben und was eurer Meinung nach die richtige Sicht auf die Welt ist. Ähm, ja, und ich danke euch für eure Geduld und eure Aufmerksamkeit und freue mich darauf, euch im nächsten Monat wieder mit dem Monatsrückblick beglücken zu dürfen und sage bis dahin mal Tschüssi! Tschüss! Bis tschüss! Dann. Ciao, tschüss! tschüss.